0: 七连上我的 WiFi， 一一人际沟通，生涯故事，人生的必修课，沟通。从你咕咕坠地的那一刻起，你就开始了跟这个世界的沟通。你扭动身体，你哭喊，是在表明你饿了、困了或者是不舒服了；你微笑或者大笑，是在宣布你的喜悦和开心。沟通从婴儿时代就开始了，随着时间的推移，每个人要充当更多的角色，孩子。学生、朋友、公民、员工、夫妻、家长、父母等等，要想扮演好这些角色，处理好自己的人际关系，每个人面临的沟通挑战只增不减。比如，当你问候朋友、参与老师组织的课堂讨论、跟父母商量家庭出行计划、向领导汇报工作、跟同事讨论团队任务时，都是在人际沟通。人际沟通占据了人一生时光的最大部分。那么，沟通究竟是什么？沟通的实质就是信息的送和收。你把想表达的内容传递出去，然后对方接收。说起来简单，但要想在现实生活中进行有效的人际沟通，需要不断摸索和锻炼。正如英特尔一任总裁所说，沟通的效果不仅取决于我们怎么说，还取决于我们的话是否被人理解。学会人际沟通。是大家成长历程中的必修课，生涯知识。四类沟通风格。正如世界上没有两片完全一样的叶子，世界上也没有两个完全一样的人。在纷繁的社会中，你会遇到形形色色的人，因为不同的家庭背景、人生经历、性格特征、教育背景，每个人身上都被烙下了不同的痕迹，形成不同的沟通风格。沟通风格并无好坏优劣之分，只是代表了让你感到最为舒服的沟通行为模式。在人际沟通时，知己知彼，了解自己属于哪一种风格，适应对方沟通风格，会让沟通更有效，人际关系更顺畅。那么，沟通风格有哪些？总的来说，有图 2.6 所示四种不同类型的沟通风格：随和型、无尾雄型、个性友善、可靠。随和、合作、支持、忠诚，行为特点：说话慢条斯理，经常停顿，语调变化多，身体姿态轻松，可能身体后倾，手势较慢，平和，面部表情丰富，喜欢和人交流感情和闲聊。沟通应对策略：应该了解其内心的真实观点，多谈主题内容，多提封闭式问题，并以自己的观点适度影响他。同时要避免跟着此人的思路走，因为这类人不愿对棘手的事做出决策。举例：班级的生活委员性格随和，你若要和他讨论班级大扫除，不妨先和他闲聊两句，然后直接问我是擦玻璃还是扫地这样的封闭式问题，你们的沟通则会非常愉快有效。分析型猫头鹰型，个性勤奋、系统、坚持不懈、关心细节、严肃、苛刻。精确，行为特点：讲话的时候慢且温和，语调单一，经常停顿，身体姿势较为固定，手势少，面部表情少，很少闲聊和谈论感情。沟通应对策略：与这种类型的人沟通时，必须以专业水准与其交流，因而必须表达准确且内容突出，最好资料齐全，逻辑性强，以数字或数据说明问题。避免空谈或任其偏离沟通的方向与目的。举例，在向班级里严肃的学霸请教数学题时，要先对数学题进行一定了解和思考，然后把自己不明白的知识点找出来，直接问问题。表现型孔雀型，个性富有想象力，充满灵感、热情，喜好娱乐并冲动。行为特点：讲话语速快，声音较高，语调变化少。停顿也少，身体姿势固定，沟通时身体会前倾，手势强有力，且目光接触较多，面部表情较多，爱和人沟通情感和闲聊。沟通应对策略：与该类型的人沟通时，首先应该成为一个好观众或好听众，少说多听，热情反馈，支持与肯定，加之适度的引导。切记将自己的观点强加给他或打断、插话或冷漠。无动于衷，这都会影响与这类人的有效沟通。举例，当热情的体育课代表跟你描述班级篮球赛，你只需要做个积极的听众，并对他的提议表达出支持和肯定。支配型、老虎型，个性客观、建议、独立，注重时效，效率高，有决断力。行为特点：讲话语速较快，声音较高，语调变化少且少有停顿。身体姿势固定，沟通时身体可能前倾，手势强有力且目光始终接触，直接表达观点，少闲聊，少谈论情感。沟通应对策略：与这种类型的人进行沟通，首先要了解其想法，提供各种备选方案。当他觉得不合适的时候，可以提出新点子，提供其他方案。若直接反驳或使用结论性的语言。这样的沟通注定是低效甚至是无效的，因为老虎型对冲突的可能反应是直接专制。举例，在狼爸虎妈面前，你想表达观点，可以提前聊天，了解一下父母的想法，给出符合实际的选择。你会发现，让父母尊重你的想法也并没有那么难。直接反驳狼爸虎妈的后果，很可能就是你被强压下去，对你实行专制。人际沟通技巧。大家都知道人际沟通很重要，但是究竟哪些行为可以让沟通更有效，让人际关系更融洽呢？以下是四个实用有效的人际沟通技巧：学会问问题。大多数对话难以开始或者继续下去的原因，并不是讨论的内容有问题，而是问问题的方式不当。有以下两种提问方式：开放式问题，希望得到对方的解释、见解以及更多的细节。问一，你第一次打篮球是什么情形？答一，我是在初二的时候第一次打，当时体育课的老师很喜欢打篮球。问二，你觉得汉堡味道怎么样？答二，汉堡味道还不错，我最喜欢吃奥尔良鸡腿堡，吃起来非常香。开放式提问可以得到对方的解释，进一步的细节有助于打开谈话局面。在沟通开始时，可以使用开放式提问。让话题具体展开，正如例子中，你第一次打篮球是什么情形？这一开放式提问就给了对方空间来展开回答，他会描述自己第一次打篮球时的情况。在沟通过程中，多使用开放式提问，对方也会觉得你对他们所说的事情感兴趣。封闭式问题只有一个答案的问题。问一：你是什么时候开始打篮球的？答一：冒号三年前。问二。你说的是你周三要回家吗？答二是的。提封闭式问题时，通常只会得到两三个字组成的简短回答，所以沟通开始时不适合进行封闭式提问。但封闭式提问可以用来缩小主题范围，如上方例子中，你是什么时候开始打篮球的？就把打篮球这个话题缩小到了打篮球时间上，同时。不确定对方意思或者跟对方确认信息时，也可以使用封闭式提问，如上方的第二个问题。积极倾听，大家每天都在沟通交流，但是你真正听懂了别人在说什么吗？一个人所表达出来的只是自己实际想表达内容的冰山一角。积极倾听会让你看到更多的内容，达到有效沟通的目的。积极倾听就是告诉对方你对他信息的理解。既能鼓励对方说下去，又能保证你能理解对方所说的内容。一，一，你作为开头回应，朋友，我最近感觉特别不好。你，你是遇到什么问题了吗？积极倾听，朋友，班主任找我妈妈了，他说我最近学习状态不好，好几门课都落下了。你，那你是被你妈批评了？积极倾听，朋友，是的，他昨晚一回家跟我谈了两个小时。我们上述对话中，朋友在向你倾诉自己的感受，这是你如果直接把自己的态度说出来，有什么好苦恼的？世界美好着呢。或者评论对方，你总是这么敏感，别想那么多。你觉得朋友还想继续跟你沟通下去吗？他会觉得你不能明白他的困扰和感受，产生了抵触心理，不想和你深聊下去。二，尽力理解对方的感受和内容，可在心里莫问。他是什么感受？他想表达什么信息？同桌，每天晚上我妈妈非要让我喝一杯牛奶，好麻烦。哎，你应该这样想，你妈妈也是为你好，她是怕你营养跟不上。B， 我想你肯定非常讨厌喝牛奶。C， 你是不喜欢每天晚上都喝牛奶吗 ？A、B、C 三种回答，只有第三个是积极倾听。A 回答是在把自己的观点加给对方。B 回答是自己主观臆断的结论，这两种回答都无法拉近你们的距离。只有 C 回答是在表达自己对同桌话语之意的理解，对方听到之后会给进一步的解释，沟通就在继续着。表达真诚的称赞，每个人都有闪光点，带着发现美的眼睛，你可以在每个人的身上发现值得称赞的地方，哪怕只是一些很小的事情。当然要真诚的称赞。不要撒谎，对方只要有一次对你的诚实表示怀疑，他就不会再相信你的称赞了。采用下面的赞美小技巧会更有效果。在对话中使用对方的名字，会提高对方在对话中的兴趣，更专心地听接下来的内容。一、什么为什么技巧？许多赞美之所以效果不明显，原因在于只告诉对方喜欢什么，却没有解释喜欢的理由。如果你想要赞美同桌，你可以说：“你今天的裙子真不错，特别适合你的风格。”二，传声筒赞美法，在赞美时巧妙地引用别人的美言，原封不动地转述给对方听。比如张华，我听王强说你的乒乓球打得非常好，你的发球速度很快，也很能防住对手的进攻。阐述理由，他说你从来没有输过一场球。你赢球的秘诀到底是什么？巧用语调和动作。人际沟通所传达的内容除了信息，还有感受。巧用语调和动作来传递你的感受和态度，可以让沟通更为有效。在日常的人际沟通中，多有意的使用柔和的语调。语调柔和表达的是一种坦率和友善的态度，通常柔和也会让听者觉得很舒适。光柔和是不够的。也要适时调整语调，比如，当你表达的内容需要重视和关注时，可以提高语调；当你表达安慰时，可以让语调变得低沉缓慢。身体接触可以无声的告诉对方，我很在乎你以及我很喜欢你。最能传达感情的身体接触有两种：握手和拥抱。在跟妈妈闹了小矛盾以后，想要和解，不妨给个拥抱。相信他一定能感受到你的爱和想要和解的态度。探索活动：他的是哪一种沟通风格？请用四种类型的沟通风格：随和型、无尾熊型、分析型、猫头鹰型、表现型、孔雀型、支配型、老虎型。一、判断你亲近的人，比如父母、同学、老师、朋友等的沟通风格，填写在下表中。<音乐>回想最近一次沟通不畅的经历，判断对方的沟通风格，并分析沟通不畅的原因，找到有效沟通方法。他他的沟通风格是下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线下划线。沟通不畅的原因是。下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下划线，下人们在沟通过程中，由于各种原因，常常不知不觉地踏入沟通误区之中，让沟通无法进一步深入。列出以下三个常见的沟通误区，以提醒大家在沟通时尽量避免做出类似行为：打断别人说话。在日常交谈中，别人的一些话会让你脑海中跳出一些观点，自己急于表达，打断了别人说话，这会给说话的人造成什么影响呢？下次当你忍不住想打断别人说话的时候，请观察一下对方的面部表情，或多或少会表现出不舒服。其次，再换位思考一番，自己讲话被别人打断是一种什么感觉？不要轻易去打断别人说话，应该先耐心听完，再表达自己的观点，并不是批评他人，沟通时出现批评的话语时，会直接影响对方的情绪，让沟通无法顺畅进行。比如，妈妈对孩子说：“你怎么光长个子，不长脑子？”儿子对爸爸说：“你一点都不关心我，你不是个称职的爸爸。”你对同桌说：“你怎么老忘记带东西，记性太差了？”这些有杀伤力的话一出口，沟通还能够再继续吗？说出去的话犹如泼出去的水，批评他人之前更要三思。设想，设想是我们在日常沟通时经常犯的错误。当我们相信只有自己的设想是正确的，就已经陷入陷阱之中。比如，你觉得朋友的一句无心之语伤害了你，他应该道歉，但是他并没有跟你道歉，你会生气，不想跟他沟通。出现这种反应在于自己有一种设想，觉得直接告知对方会造成伤害，因此应该主动道歉。但其实，在他看来，这可能就是玩笑或者随口一说。并没有意识到会造成的伤害。抛开这些设想，把感受直接向对方表达出来，会减少很多沟通的误会和隔阂。课后作业：测测自己的人际沟通满意度。如果把你的人际沟通满意度分为十分，你与不同的人沟通可以打几分？思考交流：一、你的最高分是与谁沟通？为什么能沟通得这么好呢？二、你的最低分是与谁沟通？你们难以沟通的原因是什么？课外推荐，推荐书籍《沟通的艺术》，看入人里，看出人外。作者罗纳德 ·B· 阿德勒等著，黄素飞译，出版社世界图书出版公司，出版时间2015年。推荐理由：本书分为看入人里、看出人外和看人之间三部分。看入人里聚焦于探讨与自己有关的沟通因素。强调自我在沟通中的角色，并分析知觉与情绪在沟通中的重要性；看出人外聚焦于探讨与沟通对象有关的因素，分析语言和非口语的特性，强调倾听的重要性；看人之间强调关系的重要性与关系中的亲密和距离，如何增进沟通气氛及人际冲突的形态与阴影之道。本书是有关人际关系理论与实践的最佳读本。